0: Muito bem. Eu quero então tratar aqui hoje do assunto que nós estamos tratando do mês de. nesse é, 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 mês de março. O nosso assunto desse mês é transcendente, transcendente, um Deus transcendente. E eu quero. Hoje nós vamos falar sobre é, falamos com Deus através da oração. Porque e aí eu quero trazer para você aqui algumas perguntas para a gente pensar. Eu quero que você imagine, na verdade, por um momento, um mundo sem oração. Imagine por, imagine por um momento que não existisse oração, não existisse a possibilidade da oração. Imagine uma realidade onde não existisse oração. Imagine mães que não pudessem orar pelos seus filhos. Imagine é, como seria isso. Imagine a história de Isaac, que orou, insistentemente a Deus para que a sua esposa pudesse ser fértil. Imagine se não existisse oração. Como seria essa história? Imagine ainda como seria a história de Samuel. Porque como nós sabemos, Samuel é fruto da oração da sua mãe. Imagine que se não existisse oração. Imagine essa realidade. Imagine Jesus sem oração. É inimaginável tentar fazer um exercício desse. Imagine você angustiado e sem poder orar, sem existir a opção da oração. Nós estamos falando neste mês sobre transcendência e um dos atributos de Deus é ele ser o transcendente. Sempre é bom a gente lembrar que transcendência fala do fato de Deus estar acima de tudo, acima da nossa realidade, acima dos nossos sentidos. Então, Transcendência fala da singularidade de Deus. Deus é um Deus singular. Ele é diferente de tudo. Nada da criação se iguala a ele. Ele transcende, ou seja, ele está além de tudo aquilo que nós podemos observar pelos sentidos. Ele é incompreensível, ele é infinito em seu ser. A ponto de que o que nós sabemos de Deus é apenas aquilo da qual ele quis se revelar. Então, a pergunta é, como nós podemos nos relacionar com um Deus transcendente? Como viver com ele em nossa realidade? Como andar ao seu lado dia a dia? É possível falar com Deus? Nós vamos responder essa última pergunta hoje. É possível falar com Deus? Com Deus que está do outro lado da criação? está do outro lado do universo, que está além da nossa realidade? Como que nós falamos com um Deus transcendente? Tão longe, tão diferente de nós. É sobre isso que eu gostaria de chamar a você, convidar você, para que nós refletíssemos nessa tarde. Eu quero trazer isso aqui para que a gente possa pensar, e o nosso assunto aqui é a oração, que nós... Falamos com esse Deus transcendente através da oração. E para isso eu gostaria que você, junto comigo, pegasse a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia aí. Pegue a sua Bíblia. Ou abra a sua Bíblia no aplicativo. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 5 ao verso 13. Mateus 6, do 5 ao 13. É um texto bem conhecido, mas eu gostaria que você deixasse aberto aí. É nessa, nessa passagem, para que você pudesse acompanhar a explicação do texto. Nós vamos estar é, utilizando como base aqui da nossa reflexão hoje. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 13. Mateus é o primeiro, eva é o primeiro evangelho aí. Mateus 6, 5 a 13. Amém? Diz assim o texto. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como, você, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu dá-nos hoje o pão de cada dia perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal porque teu é o reino o poder e a glória para sempre amém e amém Muito bem esse texto da qual nós lemos faz parte do Sermão do Monte Mateus capítulo 6 é o Sermão do Monte e o tema central do Sermão do Monte é a vida no reino de Deus. Jesus está falando do seu reino. Ele está falando... Jesus está se dirigindo a cidadãos do reino. Não se trata apenas de um Deus transcendente. Se trata também de um reino transcendente. O reino dos céus. Um reino que vai além dessa realidade. Um reino que está além da nossa realidade. Se trata disso. Não o reino deste mundo, mas o reino dos céus. Todo aquele que foi alcançado pela graça de Deus através do Evangelho é um cidadão deste reino e, portanto, se relaciona com o rei do reino de forma transcendente. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa: orar é algo transcendente, oração é transcender a linguagem, é transcender o diálogo. Por quê? Porque embora nós não vemos, nós não tocamos ou sentimos, é, 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 através dos sentidos, Deus, nós cremos que Deus é uma pessoa. Orar é algo transcendente. Orar é, é, transcende a linguagem, transcende o diálogo porque nós cremos que Deus, que está do outro lado da criação, que está além da criação, nós cremos que Ele é uma pessoa, nós cremos que Ele nos ouve, nós cremos que Ele se relaciona conosco. Nós acreditamos que nós não estamos falando com o vento quando nós estamos orando. Nós não o vemos, nós não o tocamos, mas nós cremos que Ele está ali. Nós cremos que Ele está atento, nós cremos que Ele ouve a nossa oração. Então, orar é transcender a linguagem, é ir além. Nós nos relacionamos com Deus transcendente através da oração. Orar é um privilégio, é uma honra para nós orar. Deus poderia, pense comigo, Deus poderia ter decidido não estabelecer esse acesso a Ele. Oração é um acesso que Deus permitiu, que Deus abriu, que Deus nos deu a ele. Deus poderia ter decidido não estabelecer esse acesso a ele, que é a oração. Mas ele decidiu, por sua graça e pelo seu infinito amor, que ele nos ouviria. Que ele se inclinaria para nós, que ele se relacionaria conosco através da oração. E como é que nós devemos orar? E como é que nós devemos fazer isso? É sobre isso que a gente precisa também entender. Como é que é, como, como que funciona essa oração? Como é que nós falamos com Deus transcendente através da oração? Como é esse diálogo? E é isso que eu gostaria de chamar a sua atenção e gostaria que você, com o seu texto aberto, observasse comigo. Em primeiro lugar... Eu quero notar com vocês que nós devemos lidar de como é que nós devemos lidar com a oração. Existe a maneira correta e a maneira errada de orar. Isso é muito importante a gente observar. Deus não apenas estabeleceu a oração como meio pela qual nós nos relacionamos com ele, mas ele também estabeleceu a maneira correta pela qual nós devemos fazer isso. Versos 5 e 6, por favor. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eles asseguram que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto te recompensará. Queridos, o que nós vemos aqui é que o Deus que transcende todas as coisas nos chama à intimidade com ele. Veja que coisa maravilhosa. O Deus que está do outro lado do universo, o Deus que é diferente de tudo, é diferente de nós, é diferente de você. O Deus da qual nada se iguala, o Deus que transcende todas as coisas. Eu não quero fazer isso pela sua singularidade, pela sua natureza única de quem ele é. Ou Deus poderia ter decidido se relacionar apenas com os anjos? Apenas com os arcanjos? Apenas com os seres celestiais? Mas não, ele nos abre uma porta para que nós possamos ter uma oportunidade de acesso a ele. Então ele nos chama à intimidade com ele. O que Jesus está nos ensinando aqui nos versos 5 e 6 é que antes de termos uma vida pública de oração, nós devemos ter uma vida secreta de oração. Os escribas e fariseus, que Jesus chama aqui de hipócritas, eram pessoas que gostavam de passar a imagem de gente de oração, quando, na verdade, eles não eram. E por que, que eles queriam que as pessoas tivessem a impressão de que eles eram homens de oração? Porque gente que, é, que ora é gente que tem uma comunhão íntima com Deus. Então Jesus chama a atenção aqui para os seus discípulos, para os cidadãos do reino e diz, olha, quando vocês forem orar, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar nas esquinas das ruas, que gostam de, de apresentar uma vida de oração, mas por que, que eles são hipócritas? Porque eles apresentam uma vida que na verdade eles não têm. Então, Deus, antes de estar interessado em nossa oração pública, Ele está interessado em nossa oração íntima. Ele está, interessada, está interessado em uma comunhão íntima. O Deus que transcende todas as coisas e chama a sua intimidade. Só um detalhe aqui. Jesus não nos censura a fazermos oração pública. Jesus não diz que é pecado orar de forma pública. Não, Jesus orava em público. Os discípulos de Jesus oravam em público, o apóstolo Paulo orava em público, mas eles também oravam em secreto, eles também oravam em particular, eles também se retiravam nas madrugadas para oração, eles também se retiravam aos desertos, aos montes, aos lugares ermos para orar. Não porque lá no monte, ou lá no vale, ou lá no deserto, era um lugar especial para oração, não, era para ter intimidade, porque o Deus que transcende todas as coisas nos chama a termos intimidade com Ele através da oração. O Deus que transcende todas as coisas, permite que nos acheguemos a Ele em particular e falemos com Ele em oração. Meus irmãos, olha que coisa maravilhosa, olha que oportunidade extraordinária. E aí eu quero chamar você aqui à reflexão. O que o seu quarto diria da sua vida de oração? Eu quero que você veja o um privilégio que é orar. Estar com Deus e somente com Ele. Você não pode, quando quiser, ter uma conversa com o presidente da nação, por exemplo. Mas você pode estar a um dobrar de joelhos, a um inclinar de coração de distância do rei da glória. Portanto, vida pública de oração vem depois de vida secreta de oração. O Deus que transcende todas as coisas nos chama, te chama a ter uma vida de intimidade, de particularidade com ele. Isso é algo absolutamente precioso. Segundo, verso 7 e 8. Oração precisa ser um diálogo compreensível com Deus. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos não sejam iguais a eles, porque seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Eu quero que você pense, o que você diria se alguém sentasse ao seu lado e disparasse a falar quase que sem respirar, gritando nos seus ouvidos, falando sem pensar no que está falando e repetindo as mesmas frases e palavras? Muito provavelmente você diria que essa pessoa está com algum problema, meu querido irmão, irmão, o que Jesus está nos ensinando aqui é que o Deus que transcende todas as coisas é um Deus inteligente. É um Deus de diálogo. Não precisamos de mantras para falar com ele. Nós devemos tomar cuidado para nós não mistificarmos a oração. Oração não é algo místico. Devemos tomar cuidado para não criarmos um climão de oração. Não, é relacionamento, é conversa, é diálogo, é abrir o coração. E quero deixar aqui para você um, um conselho muito bom. Uma dica de como a gente aprende a orar. Olhe para os salmos. Nos salmos nós aprendemos muito como é que nós oramos. Percebam que os salmistas estão sempre abrindo o seu coração. Eles estão sempre falando de forma muito pessoal, muito íntima com Deus. É isso que Jesus está nos ensinando. Que oração não é algo para a gente... É, não, é, é, nós devemos tomar cuidado para que nós não venhamos criar um clima de oração. Você não cria um clima para conversar com o seu pai, com a sua mãe, com o seu amigo, com o seu irmão. Então, oração é um diálogo, é uma conversa com Deus. É conversar com Deus transcendente. Os pagãos pensavam que, por muito falar, eles seriam ouvidos. Jesus, aqui, está dizendo, não está dizendo que você não deve persistir em oração. Não é isso, não. Nós devemos e podemos persistir em oração. Todavia, e este é o um ponto de Jesus, nós devemos entender que, no... que nós não oramos para mudar Deus de ideia. Não é nossa eloquência, a nossa insistência que muda as coisas, mas a graça e o favor de Deus que muda as coisas mediante a oração. Nós não oramos para mudar os planos de Deus mas para que nós mudemos segundo os planos de Deus. Veja a oração que Jesus fez no Getsemane. Todavia seja feita a tua vontade, a vontade dele. Jesus afirma que Deus já sabe do que nós precisamos. Ele vai dizer no final do verso 8, ele diz, não sejam iguais a eles porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Ele sabe o que nós precisamos antes mesmo de nós pedirmos. Então a pergunta que você deve estar fazendo é, então por que orar? Ora, o Deus da qual nós oramos, ele, ele transcende todas as coisas. Ele é soberano, ele está além de todas as coisas. Ele é Deus, ele tem todo o conhecimento, ele é onisciente. Ainda a palavra não me saiu a boca e ele já sabe. Bom, se Deus já sabe o que eu preciso, se Deus já sabe o que eu vou pedir, então por que orar? Se Deus já sabe do que eu preciso, então por que eu preciso pedir? Primeiro, primeiro porque orar é um privilégio. Deus também já sabe daquilo que os pássaros precisam. Deus não apenas sabe daquilo que os pássaros precisam, mas Deus dá aquilo que eles precisam, mesmo sem que eles não oram. Não oram, não, eles não, não, não sabem orar. Preste atenção, meu irmão. Deus não deu aos pássaros, aos animais no campo, o privilégio da oração. E Deus o sustenta. Deus sabe do que eles precisam. Mas você não é um pardal. Você não é um pombo. A você, Deus, deu o privilégio de orar. A você e eu, Deus, deu o privilégio de colocarmos diante dele as nossas necessidades. Mesmo que ele já saiba. Primeiro que orar é um privilégio. Esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui. Por que, que nós devemos orar mesmo sabendo que Deus já sabe daquilo que nós precisamos? Porque oração é um privilégio? Orar é um privilégio? Sim. Deus deu a nós algo que Ele não deu aos animais, algo que Ele não deu aos pássaros, que é o privilégio de falar com Ele, de colocar diante dEle as nossas necessidades? Em segundo lugar, eu gosto muito da ideia que John Piper traz sobre o porquê que nós devemos orar. Ele diz que nós devemos orar porque Deus determinou que certas coisas apenas acontecerão mediante a oração. Existem coisas que acontecem na sua vida, que vão acontecer na sua vida, que elas, só, que elas estão determinadas por Deus para que elas aconteçam mediante o fato de você orar. Apenas se você orar, elas acontecerão. A palavra de Deus está repleta de exemplos assim. Então nós chegamos àquela que é conhecida a oração do Pai Nosso. Porque ele deixou um modelo. O que nós temos na oração do Pai Nosso é o mais rico e precioso esboço de oração que existe. Não. É, é, você talvez possa ter se perguntado como é que Jesus passava noites inteiras de oração? Por que, que nós nos cansamos tão rápido em nossa oração? Por que, que nossa oração não rende? Começamos a orar e logo parece que nós não temos mais assunto. Qual era o segredo de Jesus? Eu creio que a oração do Pai Nosso é a resposta. Aliás, no Evangelho de Lucas, esse modelo de oração ele é colocado depois dos discípulos de Jesus verem Jesus orando. Os discípulos viram Jesus orando e então eles perguntam a Jesus: Senhor, eles pedem, Senhor, ensina-nos a orar. Ou seja, os discípulos de Jesus já oravam, mas eles chegam a uma conclusão de que eles não sabiam orar. E eles pedem a Jesus que os ensine como orar. Então, como é que nós devemos falar com um Deus que, que é transcendente? Como é que nós devemos falar com um Deus que é transcendente? Então, nós temos a oração modelo, que nós conhecemos como oração do Pai Nosso. Talvez a nossa vida de oração, meus amados irmãos, devesse começar com essa oração. Com a oração que os discípulos fazem, com o pedido que os discípulos fazem com Jesus. Senhor, ensina-nos a orar. Mas o fato é que Jesus já ensinou a orar. Olhe para a oração modelo. E eu quero desafiar você a colocar essa oração modelo em prática. A fazer uso dela. Mas não como o jogador de futebol faz antes do jogo. Não. Não como uma reza. O que nós temos aqui não é uma oração em si, mas um plano de oração, um esboço, um esqueleto de oração. Todos os nossos conceitos estão aí, bem divididos. Bem divididos, eu quero passar rapidamente um a um com vocês, por cada um deles. Primeiro nós temos uma introdução na oração do Pai Nosso. Ela começa com uma invocação. Pai Nosso que estás nos céus. Olha que coisa maravilhosa. Olha quanta riqueza temos apenas nessa frase. Aqui nós somos orientados por Jesus a começarmos nossa oração com invocação à presença daquele que enche céus e terra. Então nós começamos a orar com invocação. Nós começamos a orar a, a, a chamando, invocando o nome do nosso Deus. Preste atenção, meus irmãos. Nós começamos oração com invocação daquele que é transcendente, daquele que é inigualável, daquele que está além de todas as coisas, daquele que está acima de todas as coisas. Jesus nos ensina isso. Nós nos dirigimos com muito temor ao Senhor do Universo. Pai nosso que estás nos céus. Nós falamos como filhos ao Deus que é transcendente. Pai nosso que estás nos céus. Nós também falamos com total segurança, pois se trata do nosso Pai. Nós podemos nos relacionar com Ele em oração, como o, nosso, como o nosso parente mais próximo, como o nosso Pai. Então, gaste tempo aqui nessa invocação. Pense o que Ele teve que fazer para você se tornar filho dEle. Pense no cuidado desse Pai Celestial. Pense na provisão desse Pai Celestial. Pense no conhecimento que ele tem acima de todas as coisas e sobre todas as coisas, sobre sua vida. Pense na proteção desse Pai Celestial. Jesus era capaz de passar horas apenas aqui nessa invocação da oração nesse primeiro momento da oração, nessa invocação da oração do Pai Nosso que está nos céus, ele levava o seu pensamento ao Senhor do Universo e ele, ele se relacionava e começava a sua oração com uma relação de Pai e Filho. Ele continua. Seguimos então para o primeiro bloco de petições. A oração do Pai Nosso tem dois grandes blocos de petições. Então nós passamos agora para o primeiro bloco de petições. Esse primeiro bloco diz o seguinte, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O que nós temos aqui, meus irmãos, é que nós pedimos, então, em primeiro lugar, por aquilo que transcende, por aquilo que é transcendente. Nós falamos, nós começamos nossa oração depois de invocação, nós começamos a pedir, a desejar, a respeito das coisas referentes ao Deus transcendente. A respeito das suas grandezas. Então esse é o bloco com três petições. Todas essas três petições são referentes a Deus. Voltadas para os interesses de Deus. Perceba uma coisa importante aqui. Nós começamos a orar, não colocando os nossos interesses, mas os interesses do próprio Senhor os interesses do próprio Deus. Nós começamos com interesses maiores, nós começamos a orar com interesses daquele que é transcendente, com grandezas extraordinárias que estão ligadas diretamente a Deus. Não são nossas petições primeiro, não são os nossos interesses primeiro, mas primeiros interesses de Deus. Interesses para que o um santo nome de Deus seja glorificado. Santificado seja o teu nome, Jesus nos ensina que nossa oração deve começar com petições a respeito do interesse da glória do próprio Deus. É quando nós começamos a orar e nós oramos e dizemos: Senhor. Que o Teu nome santo seja glorificado, seja santificado, que o Senhor seja conhecido, que o Senhor seja exaltado, que o Seu nome seja glorificado na Tua igreja, que o Teu nome seja glorificado na minha família, que o Teu nome santo seja conhecido, seja manifestado, seja revelado, que o mundo conheça a Ti, Senhor, que o mundo se interesse por Ti, que os homens percebam que o Senhor é Deus acima de tudo e de todos. Isso é santificado seja o Teu nome. Perceba que apenas esse conceito grandioso, nós podemos passar muito tempo aqui orando e nos interessando pela grandeza do próprio Deus. Depois nós temos interesse pelo reino de Deus, seus princípios e seus valores. Venha a nós o teu reino. Nossa oração então segue com as suas petições pelo interesse das coisas que são o reino de Deus. Nós nos interessamos para que o reino cresça. Nós nos interessamos para que missões alcancem o mundo. Nós nos interessamos pelos valores do reino, pelos princípios do reino, pela lei do reino, pela glória do reino. Seja no nosso trabalho, seja no ambiente escolar, onde quer que for, nós pedimos, Senhor, venha o teu reino. Venha o teu reino sobre a minha casa. Venha o teu reino sobre essa nação. Seja o Senhor deste povo. Venham os princípios, os valores do teu reino. Venha sobre nós. E aí segue-se. Ele vai dizer, ele vai nos ensinar a orar também é, pela, pela, pela vontade de Deus. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Nós nos interessamos para que a vontade de Deus estabelecida no céu, ela aconteça na terra. É aqui onde nós nos humilhamos e nos sujeitamos diante da vontade de Deus. É aqui onde o Espírito Santo nos ajuda. E nós pedimos pelo interesse da vontade de Deus. Senhor, qual é a sua vontade? O que foi que o Senhor estabeleceu no céu sobre a minha vida? O que o Senhor estabeleceu no céu sobre o meu coração? Sobre a sua igreja? O que, qual é a sua vontade sobre a minha vida? Sobre os dons sobre a minha vida? Qual é a sua vontade sobre a sua igreja? Qual é a sua vontade sobre essa nação? Senhor, faça a tua vontade. Assim que ela aconteça na terra como ela foi determinada no céu, que tudo aquilo que o Senhor estabeleceu, tudo aquilo que saiu da sua boca, aconteça para a glória do teu nome santo. É aqui, meus irmãos, então que nós colocamos a, 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 esse primeiro bloco de pedidos, nós nos interessamos pelas grandezas de um Deus transcendente. Olha que coisa maravilhosa. E deixa eu lhe dizer uma coisa, não fique preocupado aqui. Poxa, e se eu terminar a oração e tiver que levantar e eu não coloquei os meus pedidos diante de Deus? Lembre do que Jesus disse, o seu Pai Celestial sabe daquilo que você precisa. Comece com as coisas referentes a Ele, aquele que é transcendente, as grandezas dEle, para a glória dEle. Continuando, depois nós temos um segundo bloco de petições, que são petições que dizem respeito a nós. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação ou cair em tentação, mas livra-nos do mal. É aqui onde nós agora colocamos as nossas necessidades. Perceba que as nossas necessidades, elas vêm em um segundo plano, em um segundo momento. Por quê? Porque o Deus que é transcendente se interessa também por nossas necessidades. O Deus que é transcendente se interessa por, pelas suas necessidades por aquilo que você quer colocar diante dele. Ele se interessa, ele não, é, ele não é distante, ele não é um Deus distante, frio. Não, não, ele se interessa pelas suas necessidades, ele se interessa tanto que ele deseja que você as coloque diante dele, que você venha e coloque diante dele, mesmo que ele já saiba que você coloque essas necessidades diante dele. O Deus que transcende toda a matéria se preocupa com o nosso pão diário. Não apenas isso, pois pão aqui... O pão nosso de cada dia... Não é apenas um... Não, é, não está falando apenas de comida. Está falando daquilo que você precisa... Daquilo que você necessita para viver. Aquilo que você necessita para ter vida. Ele está falando das nossas necessidades. É aqui onde você pode colocar... Senhor, dá-me daquilo que eu necessito... Para que tenha vida. Dá-me daquilo que eu necessito, Senhor. Dá-me daquilo que eu necessito... Para que eu possa ter saúde. Dá-me daquilo que eu necessito... Para que, que, que eu possa ter saúde emocional livre o meu coração do medo, da ansiedade dá-me aquilo que eu necessito para que eu possa ter saúde espiritual alimenta-me com o pão do céu com a tua palavra dá-me Senhor olha para as minhas necessidades para aquilo que eu preciso é aqui também onde nós confessamos os nossos pecados, perdoa-nos perdoa-nos meu amado irmão, o um cristão é um eterno arrependido ele lida com Deus que é transcendente com Deus que não suporta o pecado, com Deus que não suporta o mal. Então, o cristão é alguém que está em constante arrependimento. Ele se arrepende, ele pede perdão, ele conhece o seu pecado, ele está sempre disposto a confessar o seu pecado, a pedir perdão por ele. Nós, nós é, é, nunca deveríamos orar e esquecermos da parte da confissão. Orações de arrependimento e confissões têm sido muito raras, muitas vezes. Infelizmente, o triunfalismo tem minado a confissão das nossas orações. Nós precisamos voltar às orações de confissão. Olhe para Daniel capítulo 9. Ali você vai ver uma oração de confissão extraordinária e tremenda. Você vai aprender a orar com uma oração de confissão. oração de Daniel capítulo 9 deve ser a oração que nós devemos fazer nesse tempo, por essa nação, por esse país. Depois dá uma lida lá em Daniel capítulo 9. Veja a oração que Daniel faz. É aqui também onde nós reconhecemos a nossa fragilidade. E ao mesmo tempo a força e a soberania de Deus. Não nos deixe entrar em tentação. Está nas mãos de Deus, meus irmãos. Está no controle dele. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal. E eu gosto muito como essa oração termina aqui no Evangelho de Mateus. Existe uma discussão sobre essa, parte, essa última parte da oração. Mas eu gosto muito porque ela termina com glorificação. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quem é este? Quem é este? Da qual é o reino, o poder e a glória para sempre. É o Deus que transcende todas as coisas. Digno de glória, digno de louvor, que não precisa, que não precisava e nada o obrigava, mas ele decidiu pela sua bondade estabelecer um meio de falarmos com ele. E este meio é através da oração. Não apenas isso. Deus não apenas estabeleceu um meio para que nós pudéssemos falar com ele, nos relacionar com ele, que é através da oração, mas veja comigo Romanos capítulo 8, 26 a 27. O apóstolo Paulo diz assim: da mesma forma. O espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar, mas o espírito, mas o próprio espírito intercede por nós com gemidos inespremíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do espírito, porque o espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Nós temos uma consultoria Transcendente aqui. Quando nós nos inclinamos a orar, o Espírito Santo nos ajuda, ele nos auxilia, ele nos conduz em oração, porque nós somos fracos. Nós não sabemos orar como convém orar, mas o Espírito Santo, Deus Espírito Santo que está conosco, ele nos ajuda em oração. Eu quero concluir aqui, meus irmãos, fazendo aqui alguma reflexão para nós, para então, nós orarmos. Como anda a sua vida de oração? Não deixe o entretenimento, as redes sociais roubar o seu tempo com Deus. Você sabe orar? Você tem um plano de oração? Você tem um projeto de oração? Creia, meu irmão, quando você ora, Deus ouve. Quando você ora, Deus ouve você está apenas um dobrar de joelhos ou um inclinar de coração para falar com o Deus soberano. Creia que existem coisas que só acontecerão se você orar. Porque Deus estabeleceu que elas aconteçam mediante a oração. Elias orou e choveu. Também... Deus determinou que o perdão dos amigos de Jó viria apenas depois que Jó orasse. Talvez a reconciliação que você precise que aconteça com alguém, aconteça só depois que você venha a orar. Meus amados irmãos, o Deus que está do outro lado do universo está atento ao som da sua voz. Ele se inclina com graça para ouvir a sua oração. Ele não confunde a sua voz. O Deus que está além das estrelas, Ele ouve, Ele se inclina, Ele se interessa. Ele deseja que você tire um momento secreto, que você desligue tudo, que você desligue todas as coisas e se volte para Ele em comunhão. O Deus que transcende todas as coisas, estabeleceu um canal direto para que você possa se relacionar com Ele, falar com Ele. Você e eu, então, podemos falar com Deus, nos relacionarmos com Deus através da oração. Ela pode ser em pé, deitado, de joelhos, prostrado, em casa, no metrô, no ônibus, no carro, onde quer que você esteja ele está atento à voz da sua oração. Até mesmo se não tiver voz, se não tiver som, se você inclinar o seu pensamento, ele está atento à sua oração. Ele decidiu se relacionar conosco desta maneira. Você pode falar com Deus que transcende todas as coisas através da oração. É um privilégio, é uma honra. E eu quero convidar você agora à prática disso, para que nós possamos orar ao Senhor, para que nós possamos interceder ao Senhor, eu quero convidar você, de uma maneira muito especial, eu quero te dar aqui um objetivo de oração. Para que Deus venha abençoar a sua vida de oração. Para que Deus venha também abençoar a nossa nação, o nosso país. Nós estamos em uma campanha de oração, de clamor pelo Brasil. Milhares de pessoas têm morrido todos os dias nessa nação. E Deus ouve a oração do justo. E eu quero convidar você a inclinar o seu coração, a inclinar a, 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 a sua cabeça. Eu quero convidar você a orar ao Senhor nesse momento para que Deus tenha misericórdia desse país. Para que Deus tenha misericórdia da nossa vida, para que Ele possa restaurar a nossa vida de oração, para que Ele possa restaurar a saúde dessa nação, para que Ele venha ter misericórdia de nós. Amém? Eu quero convidar você a orar, por favor, nesse momento. Não me deixe orar sozinho aqui não, ore aí. Se aprume, se ajeite. Vamos falar com o Senhor. Você agora vai entrar na presença do Deus que é Criador dos céus e da terra aquele que, que governa todas as coisas. A sua voz vai atravessar as estrelas, vai atravessar o universo, vai chegar nos céus. Também. Ela pode não ir tão longe. Talvez. Ele esteja aí do seu lado. Na, aliás, Ele não está do seu lado, Ele está dentro de você, o próprio Espírito está aí e Ele te ajudará nesse momento de oração vamos orar ao Senhor, vamos orar pela sua vida de oração, pela nossa vida de oração e vamos orar por essa nação em nome de Jesus, oremos maravilhoso Pai que estás nos céus Deus Santo, Criador de todas as coisas, nós bendizemos o teu nome, nós te glorificamos Senhor, e nós agradecemos a ti em primeiro lugar, porque é um privilégio Senhor orar, é um privilégio falar com o Senhor, é um privilégio nos dirigirmos a ti nós cremos Senhor, que nesse momento nós não estamos falando ao vento nós não estamos falando ao nada ao acaso, nós estamos nos dirigindo ao Senhor da glória o Senhor está sentado no seu santo trono como também o Senhor opera em nós nesse momento, através do teu santo espírito, Pai querido Bendizemos o Teu nome, glorificamos a Ti. Nós invocamos o Teu nome, nós adoramos a Ti, Senhor. Nós pedimos, meu Deus, que o Teu nome santo seja glorificado, seja conhecido, seja exaltado acima de todas as coisas. Que toda a Sua santa vontade, Senhor, aconteça na terra, como ela foi determinada no céu que o teu reino santo se estabeleça cada dia mais, que nós venhamos, meu Deus, cada dia mais viver, meu Deus, vivermos a eminência desse reino santo, poderoso, eterno e glorioso, Pai querido. Nós queremos pedir a ti, Pai, tem misericórdia de nós, da nossa vida de oração, restaura, meu Deus, a nossa vida de oração continuamente, atraia-nos, ó Deus, ao quarto, atraia-nos ao lugar secreto, atraia-nos, ó Deus, pelo teu santo Espírito, Senhor, a comunhão, a intimidade contigo, pois ali nós podemos falar com o Senhor, é ali, Senhor, na intimidade que nós somos renovados, que nós somos restaurados, que nós lidamos com aquele que é totalmente outro, com o Senhor que é totalmente outro, com o Senhor que é totalmente diferente, que é totalmente grandioso, glorioso, Deus Santo, nesses tempos, meu Deus, de dificuldade, nesse tempos meu Deus, de incerteza leva-nos, meu Deus, ao parto, leva-nos, ó Deus, a intimidade com o Senhor, leva-nos ó Deus, a Senhor, a particularidade contigo nos ajude, Senhor renova a nossa vida de oração levante, meu Deus, o abatido o caído, o desanimado tem misericórdia, Pai querido nós queremos pedir a ti também, abençoe, meu Deus, essa nação, nós queremos colocar o Brasil, Senhor, diante de ti, nós queremos que o Senhor ouve, nós cremos que o Senhor está sentado no trono e o trono governa todas as coisas, Deus Santo tem misericórdia, Pai querido, abençoe poderosamente esta nação, abençoe poderosamente, meu Deus, este povo, livre-nos, meu Deus, desta peste que se alastra, meu Deus, dia após dia, tem misericórdia, nós pedimos a ti, meu Deus, pelos enlutados, por aqueles, meus meu que perderam seus entes queridos. Senhor, somente o teu Espírito, Deus Consolador, é capaz de consolá-los. Não há nenhuma palavra, meu Deus, que nós podemos dizer, Senhor, de nós mesmos que venha trazer o consolo àqueles que precisam. Tem misericórdia, Deus Santo, Deus de amor. Tem misericórdia, meu Deus, daqueles que estão enfermos, estão doentes. Tem misericórdia, Senhor. Envia a tua palavra de cura. Envia a tua palavra de bênção, meu Deus, para que sejam restaurados. Deus, tem misericórdia das famílias, meu Deus, que estão totalmente, Senhor, dilaceradas, preocupados, Senhor. Tem misericórdia, meu Deus, daqueles que estão angustiados, meu Deus. Abençoe, meu Deus, poderosamente. Também, Senhor, aqueles, meu Deus, os profissionais de saúde que estão na linha de frente, meu Deus, dessa guerra, dessa guerra pela saúde, dessa guerra, Senhor, terrível, dessa pandemia protege, meu Deus, esses profissionais. Nós precisamos deles. Eles são o teu milagre, Senhor, economia da nossa sociedade. Eles são instrumentos da sua graça, instrumentos pela qual o Senhor opera, meu Deus, sal... opera, meu Deus milagres, milagres de restauração de saúde. Guarda-os em teu nome santo, Pai querido. Abençoe, meu Deus, a nossa nação. Abençoe, meu Deus, a liderança do nosso país, o, do, o presidente, Senhor, os governadores, ó Senhor, toda a classe política, toda a liderança, Deus, nós nos humilhamos e nos curvamos diante de Ti, Senhor, e cremos a Tua palavra que nenhuma autoridade constituída é constituída, Senhor, sem, meu Deus, a tua, o Teu aval, sem, a tua, sem passar pelo crivo da Tua soberania, Senhor. Se estão certos se estão errados, darão conta a Ti. E nós nos sujeitamos, meu Deus, a Tua palavra e oramos por eles. A nós cabe, meu Deus, interceder, meu Deus, por esses homens, para que eles sejam, meu Deus, iluminados, para que conduzam, meu Deus, essa nação, Senhor. Ó, oh, meu Deus, a sair dessa crise conforme sua graça e sua vontade. Pai querido, nós nos entregamos nas tuas mãos, nós confiamos em ti, nós adoramos ao Senhor, nós agradecemos a ti por esse momento, nós te bendizemos pelo privilégio de poder falar com o Senhor, um Deus que transcende todas as coisas, ó oh, Senhor, tu que és um Deus poderoso, glorioso, mas nós podemos nos dirigir a ti e cremos que o Senhor nos ouve, e nós pedimos a ti, nós falamos com o Senhor, crendo que o Senhor nos atende, Senhor, segundo a sua vontade, segundo a sua bondade, segundo a sua misericórdia, por amor ao teu santo Filho Jesus, é em nome dele, Senhor, que nós viemos a ti, é em nome de Jesus. Amém.